0: Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор. Лично для меня большое облегчение знать, что я не буду королем. Стать королем в эпоху, когда радио начинает играть главную роль в распространении информации – это ли не проблема для человека, страдающего заиканием? Именно так воспринимал свое положение наследник британского престола герцог-йоркский Альберт. Провалив выступление на закрытии имперской выставки на стадионе Уэмбли в 1925 году, его высочество благодарит Бога, что от трона его отделяет старший брат Эдуард. Однако высокородному заике все-таки предстоит надеть корону. Этот подлинный исторический сюжет, полный психологического драматизма, британский кинорежиссер Том Хупер взял за основу своего фильма Король говорит. В 2010 году картина была номинирована на премию Оскар в 12 категориях и получила 4 статуэтки. Высокой награды заслуженно удостоился и Колин Ферд, сыгравший принца Альберта. Актер держит зрителей в напряжении, заставляя сопереживать своему герою, заключенному в тиски недуга. Наблюдая на экране его терзания, ты готов поверить, что болезнь неизлечима. И тут на экране появляется новый персонаж – австралийский актер неудачник Логопед-самоучка Лайонел Лок. Подход этого странного врача к лечению шокирует принца. А лечение начать вы не намерены, доктор Лок? Если только вы заинтересованы в лечении, зовите меня Лайонел. Нет... Предпочитаю доктор А я предпочитаю Лайнов Как я должен к вам обращаться? Ваше высочество И, и сэр после Че здесь официально? Я предпочитаю имена Принц Альберт Фредерик Артур Георг Капанберти. Только в семье меня так зовут Прекрасно Здесь полезнее быть в равном положении в равном положении с принцем Альбертом Лайонел Лок вовсе не искал выгоды для себя. Логопед обладал внутренней свободой, которая позволяет видеть в любом человеке не носителя званий и чинов, а просто живое существо, страдающее и нуждающееся в помощи. Своему именитому пациенту доктор Лок предложил те же методы лечения, что и всем остальным – дыхательные и физические упражнения, скороговорки – но самыми целительными средствами для Альберта оказались бескорыстия доктора, его дерзновенная смелость, готовность терпеть и прощать. Лайонелл не просто вылечил принца от заикания. Благодаря дружбе с доктором Логом Альберт зашел на престол другим человеком, сильным, великодушным. И когда в 1939 году для молодого короля, принявшего при коронации имя Георг VI, «Настал час сообщить народу о войне с фашистами», его воодушевляющие слова дошли до каждого сердца. «Я прошу всех сохранять единство и выдержку и спокойствие. В этот час – испытаний Задача эта нелегка. Впереди у нас горькие дни». И война сейчас выйдет далеко за поля сражений. Но мы должны поступить так, как считаем правильным. И благоговейно вручить нашу судьбу в руки Господа. Умение вручить судьбу в руки Господа – это добродетель, именуемая Смирением. Только человек, обладающий ею, видит корень своих недостатков и с Божьей помощью преодолевает их. Только Смиренный берет в руки жезл власти не ради себя, но ради соотечественников. Или восходит на свою Голгофу, как двоюродный дядя Альберта, российский император Николай II. Это родство невольно вспоминаешь, глядя на экран. Том Хупер в своем фильме дал нам возможность проследить, как Георг VI постепенно обретает смирение. Оставив заботу о себе, он принимает ответственность за Родину. Король ставит шах и мат своим эгоистическим комплексом. Король говорит. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино. Домашний кинотеатр.